0: Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio
1: Para evitar esto, será condición ver mucho más allá de la línea del horizonte
0: Ahora, Daniel Rosso, en piloto de prueba Muy bien, el momento de charlar sobre eh, la actualidad Y también cómo se refleja esto en los medios de comunicación Como todas las semanas Saludamos al periodista integrante del colectivo Voces Libres del Pueblo, Daniel Rosso. ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien yo.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos, Daniel. Eh, no, no, gracias a ustedes. Como siempre, eh, semana a semana hay temas para hablar. Suele girar sobre los mismos ejes, pero forman parte de la problemática actual, ¿no? Esta relación... Esta construcción, ¿no? Antes se hablaba del relato, pero eh, hoy hasta se podría hablar de una realidad paralela, si se quiere. Sí,
1: sí, este, totalmente, tenés razones. Este, bueno, hubo un, hubo un hecho ayer eh, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, en Londres. Sí. Eh, bueno, hubo en el, en el centro de la ciudad de Londres Una manifestación eh, crítica Con la presencia de Trump allí en Londres eh, Integrada por 250.000 personas O sea, 250.000 personas en el centro de Londres Manifestándose contra Trump, eh, Trump Le preguntan a Trump este, Por esa manifestación multitudinaria Y Trump dijo, no, no, no existe Es una fake news Claro eh, Dice más y, a, y abunda, ¿no? Dice, yo no vi ninguna manifestación. Lo que vi fue miles de personas que me que me vitoreaban. Uh -huh. eh, la verdad, esa gente me estaba aplaudiendo. Eh, así que lo de la protesta, eso que esta gente estaba manifestando en mi contra, es una fake news. Claro, es, es un grado prácticamente humorístico de la negación. Sí. porque eh, Invirtió la eh, prueba, eh,
0: ¿no? ¿Cómo? Invirtió la prueba, digo. Porque, claro. Porque hasta había un sí. inflable con, con, ridiculizándolo eh, sentado en un inodoro, por ejemplo.
1: Totalmente, o sea, sí. Es como es como el uso deliberado del absurdo como discurso. Sí. Eh, pero, pero es grave porque no es solo que niega los hechos, que dice eso que está sucediendo no está sucediendo. Uh -huh. Además, está comunicando que no le preocupa que se note eh, que lo está negando. Es decir, hay una renuncia explícita a discutir sobre los hechos. Eh, se relaciona con los hechos negándolo, pero además dejando en claro que él tiene tanto poder que no importa que esa negación sea fallida. Porque, en todo caso, él tiene el poder suficiente como para renunciar a discutir algo que está siendo instalado en la agenda pública por una manifestación de 250.000 personas, ¿no? Sí. Es decir, niega sabiendo que esa operación de negación será fallida y no importa nada. O sea, el poder me habilita a estar en una posición más allá de la esfera pública, más allá de lo que sucede, más allá de la democracia. Eh, este. Y, y, y esa es una cuestión que, que está sucediendo con todos estos líderes este, de derecha en el mundo, sucede algo parecido con Bolsonaro en Brasil, eh, con Orbán en, este, creo que en Hungría, eh, el caso de Salvini en Italia, que este, colocan la discusión en un plano posargumental. o sea, no importa lo que vos argumentes, porque ellos se sitúan más allá de tus propios argumentos. Sí. Eh, y han descubierto que determinado nivel de asimetría de poder, la realidad no importa. Este, porque lo real es un sol, es solo un hecho de fuerza. Es decir, lo real es lo que ellos dicen que es lo real. Uh -huh. eh, entonces, más que intervenir en la discusión sobre lo real, simplemente lo eliminan. dice, bueno, eso no, no, no tiene lugar, no, no está existiendo. Pero mire que hay 250.000 personas, hay un muñeco este, con su figura... Sobre un inodoro No, no existe, no, es gente que me está aplaudiendo Pero no es eh, no es verdad eh, No, no, no lo que no es verdad Es lo que está diciendo usted Usted está eh, diciendo una fake news
0: ¿No? Sí el, 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 La fake news, que en este caso Lo podemos trasladar a Argentina Corrió bastante también en, ayer y antes de ayer En torno a la salud de Alberto Fernández, ¿no?
1: Bueno, eh, ahí este, han armado algo este, muy fuerte eh, que efectivamente el, el, el título de Clarín fue Alberto Fernández sufrió una tremboembolia pulmonar y saldría hoy o mañana. Ese fue el título de ayer de Clarín. Sí. Que, bueno, primero que hacen es colocan en el título un término clínico que tiene el sentido críptico y siempre un poco amenazante de... de, de de, de parte de las palabras del lenguaje de la medicina, entonces voy a decir, ¿pero qué es una trembombolia? Claro. ¿No? Sí. Eh, eh, todos lo sabemos, ¿no? Porque somos todos humanos, que la práctica médica es una modalidad de administrar el terror que todos tenemos a morirnos. Entonces estás ante el médico, los segundos anteriores a un diagnóstico son segundos de, por lo menos, de cierto temor, de decir, uy, ¿qué me va a decir? Bueno, si además te lo dice con un término que no entendés, esa ansiedad aumenta. Bueno, Clarín usa todo eso y arma un título este, poniendo al candidato a presidente por la oposición como en un lugar, este, por lo menos, de incertidumbre, ¿no? sí. eh, Ahora, pero al mismo tiempo lo que hacen es eh, poner en escena este, un diagnóstico sin ningún tipo de eh, fuente médica atrás porque en realidad en toda la nota de Clarín no hay ninguna fuente médica, no hay ninguna fuente legitimante, son ellos los que dicen que el candidato presidente sufre de una tr tr tromboembolia,
0: uh -huh.
1: y al mismo tiempo con eso definen al candidato como un kirchnerista que miente, porque Alberto Fernández estaba diciendo que no, que había llegado con su auto, que no pasaba nada, que era una sí. cosa más de chequeo, eh, bueno... Lo que tuvo que hacer el candidato a presidente es sacar en su cuenta de Twitter un comunicado del sanatorio Tamendi para demostrar que lo que estaba diciendo Clarín no era, no era cierto. Uh -huh. este, eh, entonces, fíjate el nivel a donde se llega. Y después es el mismo Clarín, a través de sus representantes en Fopea o, o, o en Adeba, que este, arman congresos contra las fake news... Como si las fake news fueran solo un fenómeno de las redes, si no sí. tuvieran que ver con la gran industria periodística de los medios concentrados, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Eh, y hay que tener mucho cuidado en este año en, y, y, y con la aceleración de los tiempos, cada, cada día nos acercamos más a la definición electoral, ¿no?
1: Claro, y ahí eh, efectivamente la, la, la cantidad de relatos este, ficcionales que van a circular eh, van a ser permanentes. Bueno, ayer otro titular de Clarín que llama muchísimo la atención, eh, dice en el título, detectan 31 llamadas entre Cristina y Bernie, sí. que, que en ese momento era su secretario de Seguridad tras la muerte del fiscal Nisman. Uh -huh. eh, y después abunda, ¿no? 31 mensajes entre las 12 y 36 de la noche y las dieciséis siete de ese día, en, en el marco, obviamente, de la lamentable muerte de, del fiscal misma. Sí. Ahora, ¿qué te imaginas que puede hacer una presidenta de la Nación ante un escenario institucional de esa gravedad que aparece muerto un fiscal de Estado? Sí, Y hablar a eso. con su secretario sí. de seguridad todas las veces sea necesario.
0: Sí. Sí, sí, ¿no? claro
1: ¿te imaginas si no le hubieran detectado ningún llamado? como Tony Coleman hoy dice en página 12 uh -huh. y sería eh, eh, lo que estarían diciendo es que que la presidenta este no le interesó el tema que se desentendió el tema es obvio o sea una obviedad como esa que es que la presidenta habló de madrugada muchas veces con su secretario de seguridad pasa a ser un hecho eh, puesto dentro de la lógica de la sospecha y eso también es una fake news
0: claro Claro. Y otra fake news tuvimos eh, con el caso de esta chica en Holanda, ¿no? Que fue presentado como que se le había autorizado la eutanasia uh -huh. después de una tremenda historia de vida que había tenido. Y hoy el ministro de Salud de Holanda sale a decir, no, acá no la, 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 no, no autorizamos ninguna eutanasia, ¿no? Este... Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Totalmente. Es, es como una lógica en donde... Si bien nosotros, sobre todo los que somos del mundo de la comunicación, sabemos que eh, eh, hablar de la realidad, eh, así en términos este, cerrados, atrasa epistemológicamente, por decirlo de algún modo, porque es muy difícil hablar de la realidad, de la verdad. Por suerte, ¿no? Porque en el mundo ha habido genocidios basados en esa idea absoluta de verdad. Hoy la idea de verdad es algo que es parte de la democracia, o sea... La idea de verdad que se, in, se termina instalando es una idea de verdad eh, que es producto de la discusión democrática, en uh -huh. donde hay muchas versiones, este, en donde está la, la deliberación, etcétera, etcétera. Pero lo que, está, lo que están haciendo este, estos líderes de derecha y los grandes medios concentrados es algo más complejo, que tiene que ver, no, con las distintas versiones de la realidad, que eso tiene que ver con la democracia. No, han han ido hacia una versión que a mí me parece que es la de simulacro de Bolvillar, que es que efectivamente pueden inventar versiones que no tienen ningún punto de relación con lo real. No es que se relacionan con una parte de lo real, entonces aparece otro discurso que se relaciona con otra parte de lo real y van a esos discursos, discuten a ver quién tiene razón. No, no. Estos son discursos, como bien decías vos al principio de esta charla. De negación plena, autistas. O uh -huh. sea, son relatos que están contradiciendo absolutamente los
0: hechos, lo que está pasando. Sí. Eh, la problemática es que estas maniobras, este tipo de estrategias, terminan eh, cosechando eh, en ciertos sectores lo que buscan, ¿no? A, a partir de esa confusión generada, bueno, eh, introducir un pensamiento. Este, hacia dirigido un pensamiento dirigido hacia un determinado lugar esto de las llamadas telefónicas entre Cristina Fernández de kirchner y su ministro y su secretario de seguridad eh, fue delineado para demostrar que estaban tratando de descubrir encubrir según su relato un asesinato no
1: totalmente lo que lo que intentan instalar es que esas 31 llamadas no fueron llamadas del secretario de seguridad a la presidenta tratando de eh, ir relatándole el avance en la investigación, uh -huh. este o de la presidenta preocupada por el hecho llamando a su secretario de seguridad, sino llamadas en donde fueron a través de esas llamadas armando como una especie de, eh, de, de, de encubrimiento del hecho. Y además, dentro de la nota hay otra cosa que es notable, porque... Eh, lo que dice el, el periodista que escribe la nota dice caminaban por todos lados, contaminaban el lugar, hasta llevaron comida de afuera. Uh -huh. ¿Sí? sí, bueno, este, parece ahí haber una especie de subespecie con déficit de socialización. Es decir, que funcionan por fuera de las normas, no, no pertenecen a la cultura. No tienen incorporados los límites de las buenas costumbres. Están como dominados por fuerzas instintivas. Si necesitan comer, lo hacen de modo inmediato, incluso en, les, en la escena donde se hace un cadáver. Sí. Esto es el viejo relato de Civilización y barbarie, ¿no? Lo que pasa es que, puesto de, un, de una manera tan brutal... este porque eh, todos sabemos que eh, lo más probable que en esa escena lo que haya habido es una situación de zozobra, de eh, dificultad de saber qué es lo que había pasado. Bueno, eso termina reducido a una especie de subespecie que es eh, la... Este, el funcionariado eh, del gobierno de ese momento, que este, se pone a comer pizza en la escena en donde está el cadáver de un fiscal de Estado muerto. ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, un, un, una misma situación que no solo... Bueno, poníamos el caso de Trump, no, este, falseando la realidad, negándola, y lo mismo podemos este, señalar de Stornelli, ¿no? cuando no va a presentarse a donde lo requiere un juez donde está imputado en una causa, hay una Cámara que lo ha señalado en rebeldía, y si sí, elige ir a un programa de televisión para decir que su deber es no concurrir para preservar otra causa que si hubieran sabido que existía lo hubieran contratado a un sicario. O sea, eh, todo conduce a la misma escena y con diferentes actores.
1: Absolutamente. Es como el poder eh, armando discursos a la carta eh, ...por fuera de eh, cualquier tipo de discusión seria y pública... ...porque cuando Stornelli un periodista de C5N... ...le hace una serie de preguntas... ...Stornelli se escapa de la cámara televisiva... Sí. Este, ...y se mete en un edificio... ...o sea, eh, efectivamente es como... ...construyen discursos que no tienen aptitud... ...para soportar la deliberación pública... ...y entonces sostienen esos discursos... ...los llevan a espacios periodísticos afines y eh, no discuten en el conjunto de, de la esfera pública por lo cual efectivamente le criticaban al gobierno anterior que no daba conferencia de prensa bueno, acá hay funcionarios que judiciales y, y del ejecutivo que huyen de las cámaras y que, y que renuncian específicamente a la discusión pública
0: así es, eh, bueno, eso, como decíamos estamos en el electoral se aceleran los tiempos a medida que nos acerquemos a las fechas para que la gente, el ciudadano eh, emita su voto y seguramente estas maniobras se van a ir aceitando se van a ir profundizando y, y también van a ser mucho más graves las cosas que se digan, se publiquen o cómo se quiera manipular la realidad
1: seguro, seguro
0: bueno Daniel, como siempre muchísimas gracias, un abrazo grande
1: un abrazo grande y gracias a ustedes
0: chau, chau Daniel Rosso, periodista, integrante del colectivo Voces Libres del Pueblo, pasó por piloto de prueba de una expedición al laberinto. Colectivo de periodistas. Voces Libres del Pueblo. Hacia una comunicación democrática, popular y organizada.